0: Eu, eu até
1: sou, né? postado no postado no Instagram uma lista que a Netflix lançou de todas as datas de seriados que ela vai lançar no ano. Querem que eu mande ali? Só dela? Separa não, não, que
2: chega, que já tá muita coisa. Esse podcast tem que acabar rápido, que eu tenho que jantar, tenho que dormir. Então... <risos> não come mais, não? Pô? Claro que não, pô. Não, eu tava esperando minha, minha namorada também, que ela teve. Tenha... Ah, é. Ai, então é um, outro tipo
3: de
4: comida?
2: Não, pior que não. <risos> Vocês não especificam, nada.
3: Caraca, toma de do nada, né? Pá!
2: porra. <risos> Começando mais um podcast de cinema em série O primeiro podcast de 2022 Esse é o ano, né? 2022 Eu sou Beto Menezes, junto comigo estão Rick Barbosa O e dedicado... Somos... Barbosa
3: Hoje eu tô dedicado Hoje eu tô na felicidade, primeiro podcast do ano E se Deus quiser, último ano Desse desgraça que tá aí
1: no Planalto Matheus Maltempe
5: E aí, boa noite, vamos lá pra acabar 2022 logo Filipe Pitanga
1: eu acho que 2022 vai revolucionar geral, vai ser um, um ano de trincheiras, de luta, de resistência E vai ser totalmente diferente dos outros dois anos, até porque 22 é um, um número cabalístico
2: 22 também é número de maluco, Camila, esqueci o nome dela, Camila, Camila Couto
4: <risos> Nossa cara, eu acho que depois elas vão até sair hein
2: Lembrei do Camila, melhor do que nada eu.
4: Beleza, beleza, esse ano 2022 vai servir pra você decorar meu nome
2: então Cê, com certeza Camelinha e grupos Bem Resolvidos de senhores Dessa crítica analisada é, Vamos entrar né, Nos filmes de 2022 Finalmente viramos esse ano Como tivemos ótimos filmes ano passado Mas esse, anos, esse ano Esse ano Promete, promete aí filmes melhores e nós vamos lá, lá falar aqui os nossos preferidos, nossa expectativa para esse ano que estamos adentrando, que já tem ótimos filmes enquanto você enquanto nós estamos gravando esse podcast, um dos filmes que particularmente eu estou esperando bastante está lançando que é o Pânico e outros filmes aí que eu também quero muito ver, é, vão lançar esse ano, espera que eu não lembro de nenhum, vou lembrar conforme eles estrearem e... <risos> É assim mesmo, cara, eu não lembro de nenhum filme, é. essa lista aqui que o, que o, que o Rick, dedicado o Rick Barbosa, fez uma lista aqui dos filmes pra gente, dos filmes que vão lançar esse ano, eu não lembro de ter visto, ouvido falar nada de, de acho que 70% dessa lista aqui. O
3: povo do marketing precisa trabalhar melhor, hein?
2: Exato.
1: Olha só, Beto, não é por mal, não é por mal, mas todos os filmes praticamente que vão ser indicados ao Oscar ainda não estrearam. Então, até mesmo que a gente elegeu o melhor filme do ano passado, ainda não estreou oficialmente no Brasil. Ou seja, ele vai chegar é. aqui, na pois Amazon é. esse mês. Então, assim, ele, a gente vai, vai parecer mega metafísico, mas a gente gravou um podcast de melhores do ano passado e vai começar esse ano gravando expectativas desse ano com o melhor do ano passado, que só vai estrear agora.
2: E, aliás, vejam, vejam o Cavaleiro Verde. É um excelente filme. É, vamos começar então, Matheus, começa aí com o seu filme preferido que você quer está esperando para ver esse ano
5: é, Aproveitando que a gente está no futuro e no passado, deixa eu aqui começar com a melhor crítica de 2022 sobre um filme do ano passado Eu vou ler ela aqui na íntegra, ela é rapidinha que eu lembrei, eu acho que é uma excelente maneira de começar 2022 Enfim, vi o novo Homem-Aranha uma grande suruba com 10 pessoas. Você se anima na hora com a ideia. Mas depois esquece quem tocou em quem. Quem deu prazer de fato. Como repetir o certo e evitar o que deu ruim. Ou mesmo a quem pertencia o quê? No fim todos gozam, mas com o pau dos outros. da <risos> 2022 é assim que a gente abre o ano nessa crítica do dia 6 de janeiro às 9h34 da noite. É... Só... Muito bom, é só porque a gente prometeu Que a gente não ia falar nenhum filme do ano passado Mas eu lembrei dessa crítica que eu achei maravilhosa Eu acho que a gente tinha que abrir o podcast bem Acho em que diz sim. muito, tanto sobre o criador Quanto sobre a criatura,
2: né
3: Pois é, né <risos> <risos> Ai meu Deus
2: ah, gente, eu eu
3: imagino as
1: minhas palavras Gente, olha só é um filme que... Os três filmes do Tom Holland não têm personalidade. No máximo dos máximos, a única coisa dos três que tem personalidade própria é o vilão do Abutre, que, por sinal, é o primeiro vilão que não é maluco, esquizofrênico, com múltiplas personalidades. Os, os filmes do Aranha e do Maguire são maravilhosos, os dois primeiros, mas eles ditaram uma mania péssima, péssima que é a técnica daquela época dos seriados de fantasia, que era o que dava certo para o gênero de fantasia. E a gente tem que entender, a gente tem que lembrar que a fantasia, infelizmente, o fantástico em geral, era primo pobre da ficção audiovisual. Infelizmente. O prestígio que ela tinha na literatura, no RPG... Nas cartas, nos jogos de tabuleiro, ela não tinha no audiovisual. E aí quando a gente tem finalmente as adaptações que vão gerar os estúdios Marvel, como os X-Men da Fox, Homem-Aranha da Sony e por aí vai, eles pegaram o que estava dando certo nos primeiros seriados que começaram a durar mais do que 4 ou 5 anos, como Smallville, Buffy que era a teoria do monstro da semana e eles infelizmente aplicaram isso no Homem-Aranha com os, alguns dos melhores vilões que todos eram, todos sem exceção, os vilões principais das sagas do Maguire e das sagas do Garfield loucos e esquizofrênicos com múltipla personalidade, portanto precisam morrer, porque eles não têm noção da realidade, porque a noção deles se encerra na bolha daquela edição, daquele filme infelizmente não tem uma Belle Rive, sabe, não tem um asilo arca para prender esses malucos. Então assim eles ficaram muito desfalcados, porque eles perderam os princípios. Só, só não foi introduzido
2: no, nos filmes, né? Aliás, no filme Sim, do Andrew Garfield chega é. a ser introduzido, mas, mas não, assim,
1: levam, não levaram para frente. O do Holland ele, eles não têm personalidade própria, não tem, não conseguem ter, não tem autoralidade não tem assinatura linguística, não tem cores próprias, não tem ritmo, humor, próprios para o filme dele funcionar. São todos emprestados. Então, assim, era um, era um filme sem personalidade. A única coisa, eu reitero, que tem personalidade própria dos três... É o Abutre do Michael Keaton e ponto final. Aliás, até mesmo proletariado eles tiraram do Homem-Aranha. O único personagem proletariado nessa porra dessa trilogia inteira é o Abutre. Então, assim, sinceramente, eu fico triste de dizer isso. Mas o terceiro filme é uma síndrome que a gente está passando recentemente. Ele diverte, ele diverte, ele dá certo, ele dá certo. Mas ele dá certo gozando com o pau dos outros. É simples. Ele utiliza da, do saudosismo na dose certa para ter os, a primeira saga do Maguire, a segunda saga do Gefford. Ele conserta o que deu errado, ele traz o que deu certo e ele expande o universo do Holland. Parabéns é que eu tava falando
2: ele. É o que eu tava falando pro Matheus sobre o uso da intertextualidade, né, cara? Esse filme Sim. se afoga na intertextualidade. Se você... Não é, é, se emocionou Com... Porra, eu derramei lágrima, meu irmão Com o Andrew Garfield salvando a MJ
0: Sim, Porra,
2: se... é emocionante Muito, sabe muito também é. se deve ao Andrew Garfield, né, meu irmão? Que puta torre. Mas, cara é isso, se você não tá ligado lá naquele filme de 2012 se eu bem me lembro, acho que era 2012 e, e pra, che pra, che pra ter aquela emoção, pra chegar nesse filme aqui e sentir essa mesma coisa que esse filme faz esse resgate não só da cena mas da emoção da cena você não aproveita ele, sabe? você tá, aproveita como, como filme inserido ali na coisa mas não tem 100%, sabe?
1: É isso. E, assim, desculpa dizer, mas isso é uma mania que anda acontecendo. Isso não é roteiro. Isso é contrato. O que deu certo nesse filme foram bons contratos que conseguiram um puto elenco reunido num só filme e que se sustentaram com pouco tempo de desenvolvimento para tanto ator no que já havia sido desenvolvido anteriormente. Tanto que aqueles que não haviam sido bem desenvolvidos são os que mais sofrem, como, por exemplo, o eletro do Jamie Foxx, que dá uma consertada para pelo menos não parecer tão racista com o único vilão negro que tem ali, mas é o mais prejudicado por não ter sido bem desenvolvido no original. Então, assim, a gente percebe que ele necessita do desenvolvimento original para que esses personagens funcionem migrados para o novo filme. É um sucesso, é um êxito de contrato, não de roteiro. E assim, infelizmente, Game of Thrones estava fazendo, é, sabe, fanfic, fanpleaser. É só para agradar fã. Game of Thrones fez isso. É, Vingadores Ultimato fez isso. Se você fizer roteiro só para agradar fã, para mostrar o que fã quer ver, você nunca mais vai inovar a dramaturgia. Não tem inovação de dramaturgia nesse filme do Homem-Aranha. Tá? ele é um copia e cola de tudo que deu certo junto e desculpe, isso é muito fácil de fazer é só, é só você ter os milhões no lugar certo, eu reitero eu me diverti pra caralho com o filme porque ele conseguiu juntar contratualmente tudo que necessitava juntar pra homenagear na hora certa e consertar na hora certa o que precisava. Mas se a Sim. gente for fazer narrativa só disso, vai se esgotar contratos resgatados do passado. O passado vai se esgotar uma hora ou outra e a gente nunca vai andar para frente. Desculpa, era isso que eu tinha a dizer. Não
2: falou muito bem, eu só queria reiterar que depois a gente pode até fazer um podcast só falando de intertextualidade, intertextualidade é, atual como muleta, né, de, de, de roteiro e na, na Hollywood atual, né, cara? Ah, o Resident Evil. T... Eu, eu com
1: Ghostbusters. né? É que... outra desculpa de filme. O Tirando que é o cansa fantasma desse novo aí do Paul Rudd? É. Eu
2: não Nossa, vi cara. ainda.
1: Não, não vi. Linda homenagem posta. Ontem oficialmente já tá nas plataformas de streaming no Brasil.
2: <risos> Na locadora do Paulo Coelho.
1: <risos> eu tô ligado, não, mas
2: eu não vi ainda. Eu tô tô para ver, mas não vi ainda. Mas o que a gente falar, por exemplo, só para a gente não entender esse muito e, e falar do. já partir pro, pro assunto em questão, é o Resident Evil, né, cara? A gente viu aí o Resident Evil bom. Se você não, ele 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 copia sequências literalmente do, da cinemática do do jogo, sabe? Porra.
1: Não acrescenta nada. Não tem nada ali. Eu ainda não vi o filme também, mas eu acredito em tudo que você já me disse.
3: Filipe já fez o drops do do, do, do Miranha já. Exato. <risos> Eu,
5: então, eu vou falar aqui do filme que eu estou ansioso para esse ano. Eu não vou falar o, o que eu iria falar, porque eu sei que o Beto vai trazer ele. É Uncharted. Não, sacanagem. Halloween Ends. <risos> Finalmente, a trilogia que começou em 2018 acaba. Eu sei que o Kills tem problemas, mas até tava falando com o Beto aqui nos bastidores antes, que, pô, o Kills é um filme maneiro, dá para se divertir. Talvez o Ends, ele tenha mais responsabilidade de ser um filme... Que se leve um pouco mais a série. Seja é, pois, pois, um filme de verdade. Pois eu... é, a galera
2: meio que apedrejou ele aí meio injustamente. Eu entendo que é assim. Ele, ele não... O, o, ele, é, ele é um filme barriga, né? A verdade é essa. Tipo, ele, eu ele ainda não, não vi, tem, não dá spoiler. Ele não tem função narrativa nenhuma. Mas tipo... Ele... ele, 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 ele na verdade ele tem a função de explicar o, o Michael Myers. Sim. Mas narrativamente falando, ele não tem função nenhuma. Então eu acho que a galera ficou meio puta com isso, mas é, eu, 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 veria, eu
5: eu veria com sangue mais frio, sabe? Ele vem com um pouco de responsabilidade, porque a trilogia, apesar do segundo não ter caído nas graças, o de 2018, ele se deu bem, ele é um filme que deu certo, ele é um filme que eu particularmente gosto muito. E o Enzo, ele vem com essa responsabilidade de dar cabo a quadrilogia, né? Porque nessa trilogia nova, o primeiro filme de 1978 também faz parte da franquia, né? Eles só consideram a partir do primeiro, eles consideram do dois para frente. Então ele tem esse... de finalizar essa saga da Laurie e do... do Michael. Dá medo, não medo do filme, não medo do que o filme causa, mas medo sim de ser uma merda, dá medo. Mas eu acho que eles estão em um bom caminho. E assim. vou querer assim. E se tudo der certo no cinema em outubro Se o Covid não tiver aí
3: Eu. Como o Halloween faz parte da minha Lista seleta de filmes de terror Que eu assisto porque não tem demônio Eu fiquei mais interessado quando vocês me contaram Que era a trilogia, então beleza O primeiro, o primeiro Halloween, o de 2018 Então foi o Dessa nova 2018 do... Então, primeiro legal, é. eu me, me interessei por aquela apresentar a personagem quase uma Sarah Connor agora uma sobrevivente então, achei esquisito que vocês falaram de, desse que saiu do passado então eu vou empurrar no um antes pra ver o que acontece eu vou falar um filme
2: que eu tô esperando muito que, cara não tá nessa lista mas eu tenho certeza que o Filipe vai falar dele em algum momento então eu vou puxar o tapete do Filipe e vou falar dele primeiro, que é um novo filme da Michelle Eort da A24 Every, Everything Everywhere At Once Uma coisa assim Que é o nome dele Que cara, é, é um filme muito maluco Mas eu achei fantástico, tô muito curioso pra ver cara, Que Mostra a Michelle Yeoh Viajando em, em, em Realidades alternativas E conhecendo ela de outras realidades E tendo que lutar pra, pra, pra Caraca tentar um, pra, um, Deter um desafio Antes que o universo seja destruído Caraca. Cara, é muito bizarro, mas eu achei muito maneiro, muito divertido e eu quero muito ver. Caraca, que filme é esse? Eu tô olhando aqui agora do Google, caraca.
3: Tem a Michelle O e a Jamie Lee Curtis, que a gente acabou de falar aí do Halloween.
2: É, acho que a Jamie Lee Curtis também tá nele. Achei muito bizarro, é, no nível tipo do, do... Gunpowder Milkshake. Uhum. Mas esse parece que vai ser melhor.
5: É legal que a A24, ela entra pra fazer um pouco esse trabalho que... É, não sei se vai sair o episódio do Cobra Kai antes ou depois que esse, mas o que eu falo no Cobra Kai é que eu sinto falta no audiovisual de coisas mais diversificadas, né? E a 24 ela sempre traz esses roteiros, se não é terror pra outro gênero, ela traz essas coisas meio malucas, né? Igual eu tô vendo aqui o trailer do Everything Out 11 e, e, cara, é bem aquilo que eu tava falando que eu sinto falta de assistir num filme, sabe? É uma coisa que eu não sei nem o que esperar.
2: Exato, é muito isso mesmo, tipo, um bagulho muito maluco que você não sabe exatamente o que, que é. E, e o que esperar, sabe? É muito louco. Achei muito, achei a, a pega muito maneira.
4: Nossa, só de vocês falarem já veio na minha cabeça que eu preciso mostrar esse trailer. Então, pro meu namorado, porque provavelmente é o tipo de filme sem pé sem cabeça mais bom que ele deve gostar. O
2: tipo de filme pro... merda que ele vai me fazer ver, né? Do Jason Momoa.
4: <risos> e que ele vai ficar uma semana me falando: Olha, lembra, lembra. É isso.
5: Camila, mas você vai mostrar pro Jason Momoa? Ih, olha, pra quem tá
4: não sabe, tem uma polêmica, né? Jason Momoa se separou da mãe da, dela,
5: Kravitz.
4: Isso dela. Da, da mãe dela, e daí obviamente que agora, como eu tava em segundo plano, agora eu vou ser pedido em casamento pelo Momoa, não sei se vocês estavam sabendo, e aí tá o aviso, porque era é. óbvio que o que que era a próxima da lista, não sei se
3: vocês sabem. Caraca, o Denis vai ouvir isso, ele vai esmaiar, porque o Denis tava lá, <risos> enlouquecendo. O Denis era
2: o próximo da lista?
3: O, de o Denis tem sonhos molhados com o momô desde... É, dois...
2: desde 2016,
3: é. Ah, ele não chama de Momor, ele chama de Momozão. <risos>
4: Fala pra ele que ele perdeu a oportunidade, agora é minha vez. Já era, filho.
3: Cara, eu vou me ater a coisas menos culturais e inteligentes que vocês, né, porque eu sou... Foi, eu, eu sou eu, o povo dessa, dessa bagaça, eu tô torcendo, cara, eu tô muito curioso pra ver Top Gun Maverick, cara, eu quero ver de novo o Tom Cruise voltando pra aquela, pra aquela maluquice, esse filme era pra já ter saído, né, a pandemia atrasou o lançamento dele aí, cara, é, a gente já tinha falado isso, né, o Alex falou uma vez que esse filme não faz nem sentido existir, porque hoje em dia as pessoas não pilotam, as pessoas usam um drone, mas vamos embora pra ver o que acontece... E, cara, como o Tom Cruise é um maluco que faz as paradas, ele não, ele não tá nem aí pro seguro de vida, pra nada, eu me interesso em ver como é que eles vão voltar pra essa história, como é que eles vão voltar a fazer alguma coisa. Porque o primeiro é só um clipe gigante. Então, disse, criar um contexto agora deve ser maneiro. É, eu, eu gosto, eu gosto. Eu, eu gosto do esforço do Tom, do Tom Cruise nas paradas.
2: Tenho certeza que o filme vai ser... É, a máquina drone vai ficar maluca... E só ele pode resolver. E só ele pode resolver, né?
3: É a cara, subindo, a cara.
2: No, no, subindo no caça.
3: E só ele vai resolver. Então, é o último, o último piloto que tá lá, ele vai ficar aí. Ele, ele só pode, é a única coisa que faz sentido desse filme. Exato. Camelinha!
2: O filme,
4: um filme que eu tô esperando muito e já faz muito tempo, é Eduardo e Mônica.
3: Esse assim,
2: que também, né?
4: Nossa, <risos> esse já. já... Deu tempo de fazer 10 filmes, de assistir 20 mil filmes e o negócio não lança nunca. Porque eu lembro que eu tinha visto o trailer dele no começo do ano passado. E se não era trailer, era um teaser, não lembro. É, e eu lembro que eu tinha colocado ele na lista, que quando eu escrevia pro Teoria Geek, a gente fazia uma lista pra já organizar quem que ia fazer a crítica de qual filme. E eu queria tanto assistir esse filme que eu coloquei para fazer a crítica dele. E... De tão animada que eu tava. e eu ainda estou animada, mesmo já não estando com o hype tão alto de quando eu assisti o teaser, né? Mas eu ainda quero muito ver, e eu vi várias entrevistas já dos protagonistas, enfim. Tô animada.
3: A gente gravou um podcast ano passado pra, por causa desse filme. É um, virou humano e esse filme não saiu, né? <risos> Gravamos, né? O podcast das músicas, o Filipe agitou pra poder a gente falar Z dele. Não foi? foi o podcast das músicas que podiam virar filme?
2: Não, eu não lembro desse. É foi, por causa de... é, é, foi por causa desse filme exato,
3: Música exato. Foi que isso.
1: podiam virar filme. Foi ótimo, a gente, a gente amou fazer. Não, mas então, foi por, por causa desse que filme pariu. que a gente fez, né?
3: O presidente do é. podcast, ele não lembra as porras que ele grava, eu, 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 eu Não lembro, eu isso. não lembro, cara. Velho,
2: velho, é isso. Não lembro de nada.
4: Não vou julgar, é. não vou julgar, Beto Porque eu não sou velha e eu tô aqui Com a memória muito ruim Mas eu lembro que Desse filme eu queria muito assistir Eu ainda quero muito assistir E vamos né valorizar aí o cinema nacional né? não, Nem é. tudo é feito com Lei Juaneta, gente Vamos lembrar disso, tá Tem... A Lei Rouanet é boa, mas nem todos os filmes são feitos com ela. Então não adianta ficar chorando aí que seu dinheiro tá indo pra Lei Rouanet, tá? Vamos valorizar o cinema nacional.
3: E apesar do que o presidente contou pra vocês, o Lei Rouanet não é coisa de maconheiro não, tá? É. Fala, só, pra, só pra botar aí pra audiência aí com o presidente do podcast que é desavisado, o podcast é o 151, é o Músicas que Dariam Bons Filmes.
4: Gente, o Rick é uma pessoa muito organizada, cara. Se não eu fosse aqui, ele, eu
3: não é, sei. É, eu tô aqui pra cobrir. Para cobrir a, a, a memória do, do presidente da casa.
5: O Rico é, oh, o, rico exato, é o oráculo é. desse podcast.
2: Eu sou a é Cassandra eu... desse podcast.
1: Então, poderia dizer vários, né? Porque 11 um milhões de filmes do Oscar ainda não estreou, né? Mesmo aqueles que a gente já viu, seja por causa de algum festival, etc. Mas vamos lá, vou botar um inédito. É o filme do diretor de Tangerine, que foi o primeiro filme, né, o recorde, ter sido o primeiro filme de longa-metragem filmado inteiramente no iPhone, que é o Sean Baker, e que ele também fez Projeto Florida, que inclusive foi super, ultra-indicado ao Oscar, né, o Projeto Florida, até a atuação com a adjuvante para o William The Que ele mega merecia naquele ano. E o novo filme dele se chama Red Rocket, é tipo foguete vermelho. E vocês vão amar a história. Um ex-ator de pornografia, tá falido, vai morar na cidade natal dele. Ele volta pra cidade natal dele, junto com a esposa dele, vai morar na casa da sogra. Só que aí ele conhece uma vendedora de donuts que pode acabar fazendo com que ele volte aos velhos hábitos dele para ganhar dinheiro de novo. Imagine na sua cidade natal e não em Los Angeles, onde ele fazia sucesso inicialmente. Então, imagine o escândalo da cidade pequena natal dele ter, de repente, um astro pornô que descobre talento nato na cidade debaixo do nariz da esposa da sogra. É, não vai sair um tal
2: de, de, de pornô-terror de porno aí também? Não vai sair aquele ex da A24? É, bem, saiu o trailer ontem, ó. Saiu o trailer ontem, acho. Né, da... Que tem a Diana Ortega, tem todas as garotinhas aí.
3: A 24 tá fazendo uns negócios bem diferentes, que é maneiro, né?
2: Ah, mas maneiro, né, cara? Porque, porra, se você pegar pra ver... Filme hoje, meu irmão É aquilo que o Ben Affleck tava falando, né, cara Filme de cinema A galera fica, vai ficar puta aí com o Ben Affleck Mas, cara, realidade Ele tá certo, irmão Porra não, O Ben Affleck falou aí que filme hoje, filme de cinema Vão ser só filme de franquia e animação E, e filme de super-herói, sabe
5: Porra é, Ele tá certo Isso daí não é nem uma questão de opinião É uma questão de... É uma questão de números uhum. De dados É... Que a gente até discutiu lá no grupo Telegram Entra no grupo Telegram, que o link vai estar No final desse podcast é, Ou é, é arroba cinema que... No Telegram para você que tá ouvindo no Spotify é, Sobre isso Que, cara, os filmes que estão Agora pegando bilheteria Que, estão, que são os que estão abrindo cinema São filmes super-dóis, são filmes da Marvel E era uma coisa que o menininho Scorsese Que todo mundo detesta ele Mas era uma coisa que o Scorsese Spielberg Até brigavam sobre isso quando falavam Cara, e a variedade desses filmes? E aqui no Brasil tem outra questão também Que a cota de tela não foi renovada Cada dia mais o governo Ele destrói a cota de tela E aí o filme americano entra e a gente é colonizado. Então
3: o Ben é, Affleck tá certo O Ben Affleck tá certo e o Scorsese tava certo também A gente tá só... Não, porra, aqui no
2: Brasil, meu irmão, foi ridículo No final do ano só tinha Homem-Aranha no cinema Assim, é um bom filme, mas porra, vai dizer que era só o que tava passando na época?
3: Pior
4: que aqui é... na cidade até que ficou bem equilibrado Óbvio que tinha bastante sala para Homem-Aranha Mas tinha eles conseguiram dividir bem e eu achei até estranho, porque quando eu fui assistir duas vezes o Homem-Aranha, né? Uma só eu e meu namorado e minha irmã, e outra com a família dele, com os irmãos dele. E quando eu fui com a minha irmã, tava bastante com a minha namorada e com a minha irmã. Tinha bastante gente, mas sabe, quando tava espalhado, não tinha... Não tava tanta muvuca quanto eu achei que seria, sabe? E já na segunda vez, que já tinha passado, sei lá, umas duas, três semanas nas umas duas semanas do lançamento, é, tava ainda espaçado, mas com mais gente. E era, era aqui, tipo, horário, que horários é. que antes eram no horários que cê, eram considerados assim. Nossa, você não, cê vai chegar lá e não vai conseguir comprar ingresso. E tava. Tá, não sei se o cinema aqui da cidade tá falindo, não sei. Mas o que não é tão improvável por conta de, de demissões e tudo mais. O que é muito triste, né? Mas tá em, bem vazio essa... vazio... As salas do Homem-Aranha em si. E mesmo sendo hum. horários que eram considerados horários cheios.
3: Tem o filme mais bombado aí de cinema que tá tendo Homem-Aranha. E tem sala que tá vazia. E ao mesmo tempo é que vocês estavam falando que só tem sala de Homem-Aranha. Porque o dono de cinema. Que é franquia, não espera amor em rede de cinema. As redes de cinema com amor eram as de rua e estão acabando. Essas salas precisam ganhar dinheiro. E quem dá dinheiro pra voltar aí na pandemia é o Toque Buster que é o Homem-Aranha, E ainda assim, pra pandemia, pros dois lados tá aprendendo a ajudar esse filme, né?
0: É,
4: foi muito triste quando eu vou... O primeiro filme que eu assisti é, quando eu pude voltar pro cinema foi Duna. E foi muito triste porque era um horário, assim, que era considerado é muito, muito ruim, cheio. Né? E... Nossa, vazio. Tinha eu e meu namorado, mas uns três casais lá não que, assim, pra mim eu achei ótimo, porque eu não queria contato com ninguém mesmo só que tava vazio. Eu, meu nomeado, a gente ficou assim: não acredito. Tá, tá, tá vazio. Tá vazio. Um horário que a gente falava assim, nossa, antes era lotado, tava vazio. E antes tinha a bilheteria do cinema e a Bombonier lá onde. Não sei se chama Bombonier, lá onde comprar pipoca. É, agora não. Agora o cinema aqui é você compra o ingresso e a pipoca no mesmo lugar. E eles demitiram, se eu não me engano, metade do pessoal. É muito triste.
2: Mas, enfim...
1: É, vamos nessa. Eu só ia dizer que eu espero que o Pânico atraia pessoas também, porque o Pânico merece.
2: Não, merece, merece muito, hum. né, cara, mas houve uma puta alta aí agora, né, por, Na época do Homem-Aranha é. lá, na época do Homem-Aranha lá, tava, não vou dizer sob controle né, mas tipo, tava menos... Mas vamos lá, Matheus. Primeiro, Matheus aí, fala, segunda rodada.
5: Com essa alegria que a gente começa o primeiro podcast, fica esse ânimo né? <risos> Isso aí, ânimo. Assim, pra galera. cima, mas, rapaziada. Vai ser bom esse ano, hein? Não, tô brincando. É, não, talvez não esteja brincando, mas vamos lá. Então, já que ninguém falou, debate, né? De Batman, estou de, ver, de veras empolgado. Cada arte que sai eu fico mais animado. Cada trailer que sai eu fico mais animado. Porque eu sou o The Cenaut, assim e eu sou o beat do Batman. Agora.
3: A
2: dia.
5: Bom dia. jogar uma parada?
2: Eu não entendi. A galera é muito contra-cultura, né, cara? Assim, eu acho que, que existe uma modinha meio do contra-cultura. Só pra falar que você é do contra, pra ser legalzão. Porque, meu irmão, tá todo mundo batendo aí. Saiu a, 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 a foto oficial, né? Do, da roupa do charada do Paul Dano e tem um visual meio do, do assassino, do, claramente inspirado no assassino do Zodíaco, né? Que já é a proposta, porra, no primeiro trailer. Você já vê que essa é a proposta dele, né? Meio assassino do Zodíaco, né? Totalmente inspirado no assassino do Zodíaco. E. E, e a galera puta. Ah, é galera puta, tipo, não, porra. Que, cara, roupa, porra não. Que, essa roupa toda escrota, queria era a roupa do Jim Carrey, do, do. Do. Do Batman Eternamente, porra, roupa verde dos Ah, meu irmão, porra, vai tomar no cu, porra não. Ah. Ah,
3: não, ah, não, nego tá com. O nego tá querendo. O nego tá com saudade da roupa do Jim Carrey.
2: É, é, aí, não, ah, não. Aí, aí super super herói, né? tem que ser super-herói, cara. Assim, tipo, ah,
3: mas... não, né? Aí você manda no que isso, a pessoa cara. não sabe o que tá falando,
2: né? Eu sei que a Marvel estabelece um estilo, assim, de que, cara, consegue fazer funcionar, tipo, por exemplo, consegue fazer funcionar de forma maneira o uniforme do mistério. Que, porra, meu irmão, tu não, dificilmente tu levaria a sair um cara com a cabeça de aquário. Mas, cara, meu irmão, tem que ver que a, o que funciona lá não quer dizer que vai funcionar aqui.
3: Sabe? Oh então, essa galera tá comparando com a Marvel? Cara, tá, tá errado duas vezes. Tem que. Ó, tipo,
2: nem. nem deixa, entrega, entrega, entrega. Eu não sei se de se fato tá comparando com a Marvel, mas eu sei que. Cara, eu acho muito estranho da galera ficar puta com. com, com o, o filme não saiu. E, e no, no filme do Nolan já tinha isso, que o visual dos dois caras é todo assim. Ele é tipo. Você não, é, não, 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 não tem um,
1: um terno extravagante dividido em duas cores. Nada, é cara do cara queimado, é é e Hã? Vamos só lembrar, vamos só lembrar que o Duas, apesar do Cavaleiro das Trevas ser hiper elogiado, unanimidade, favorito de todo mundo, ainda assim, ainda assim o Duas Caras é o meio termo ali do filme. É o que as pessoas ainda dizem, ah é, não é tão bom. Porque o é porque... Coringa é tão bom que ele engole O filme é... todo mundo só fala do Coringa é... Mas o é, fato, nossa, cara ele não é elogiado Ele só é passado Em tudo que dá tão certo no filme Ele
3: uhum. passa ele é... Cara, vamos comparar o seguinte Tipo, duas caras tipo, Todo mundo vai no Batman, vai pelo Coringa Cara, você vai com um céu charada Que nunca teve uma representação maneira tem que ser uma representação que dê medo, não pode ser aquela coisa ridícula de colão verde cheia de, de interrogação.
1: Gente, <risos> a mesma coisa o Espantalho. O Espantalho, ele tá lá em, em praticamente todos os filmes hum. do Lola. Exato, Porém, é. Ele não é o principal em nenhum deles. Uhum, não é. Nem no mundo raso É, no primeiro ele ainda tem uma participação bem mais contundente, né? Mas. Bem, tem. que... E ainda assim, ele é um personagem que ele não está caracterizado fodástico. Ele é um personagem mega interiorizado de desenvolvimento. Ele só, ele só usa máscara. Ele bota uma máscara lá na hora, até pra evitar uhum. os gases que ele trabalha. Ponto. Tem lógica, inclusive. Não é tipo... super-herói, super-vilão. É só uma lógica pra cobrir os gases que ele próprio trabalha. Então, uhum. assim... E porque okay. a máscara assustava os, os doentes Também A, a ele... partir do momento em que eles cheiram os gases A partir do momento que eles cheiram os gases Então também vira exato, útil exato. Eles não um estão útil ao agradável Agora, tirando isso é, Eu entendo que essa pegada Desde o Nolan Descaracteriza os vilões E isso é um fato Chega, Eles cortaram com os vilões Mega estilizados da era do, do Tim Button E assim, vamos ser sinceros eu não acho que isso faz ser certo ou errado. O Tim Burton fez dar certo mesmo com vilões super mega hiper caracterizar, caricaturizados até. O Pinguim, agora, do Colin Farrell, tá super não car caricaturizado. Mas o, do De o, o Danny DeVito era super certo com aquela caricatura. Super certo. Então, é, eu... eu acho que é o filme quem faz a coisa acontecer. Uhum. Não adianta ficar pedindo pela caracterização Do super-herói, eu acho que o filme tem uma pegada Ele tem uma proposta autoral Exato uma proposta. E se é, Aquelas é, é, caracterizações é... se encaixam
3: Exato, e, e uma coisa Os vilões, do, esses vilões Que são do Batman, eles são muito caricatos Do quadrinho, você tem que dar uma pegada é, De acordo Com que proposta que você está fazendo Cara, a eu, eu tô inconformado com esse Batman, na verdade Porque, assim, o filme é pra me fazer Gostar de um cara do tipo Do Colin Farrell, que é um, um ator Que eu acho, assim, qualquer coisa ele te, Eu falo Caraca, Matt Reeves, seu filho da puta Você vai me fazer assim, gostar Do, do Pinguim, que é um ridículo Com um ator que eu não gosto E ele ficou nojento, esquisito Com aquela cara, aquela cara é, de mafioso Cara, ficou bom pra caraco A caracterização tá muito boa que a
5: habitação de Geral tá excelente. E, meu, o Felipe falou uma coisa aí que, cara, cada vez eu tô mais cansado do mundo, assim, porque, meu, é uma adaptação também. É isso que o Felipe falou, assim, está sendo adaptado. É uma adaptação do Matt Reeves. É um Batman um pouco mais detetive. Um Batman um pouco mais detetive, numa gota um pouco mais naturalista. Se um dia aparecer alguém aí que quiser fazer um Batman mais próximo, e também não é em todos os quadrinhos que o. Que o, o Coringa, o, o Charada já apareceram com várias facetas outros, nos quadrinhos, com vários visuais. Com, e cada visual respeitava aquela história aquela proposta do quadrinho por exemplo, no Batman Arkham, que é dos videogames ele tem essa pegada mais fantástica do Batman, que eu gosto essa pegada mais gótica, mais estilizada, que leva um pouco para o lado do Tim Burton e de alguns quadrinhos também que eu acho maneiro, acho que ficaria muito legal num live action um dia, se alguém topasse fazer uma coisa mais louca mais fora da caixinha do Batman, que explorasse esse lado até burlesco do, do personagem e dos, e, do, e dos vilões Daria super certo Como o Felipe falou, dependendo da proposta do filme De quem tá vendo o filme Mas aqui é uma adaptação porra
3: Eu acho que é. 2020, 2022 tem que ser o ano Da gente desempoderar o Nerdola Tem que parar de dar <risos> ouvido pra Nerdola Porque Nerdola não tá dando nada pra ninguém Se gente... tu
5: gosta do charada do Jim Carrey Assiste a porra do filme do charada do Jim
3: Vai lá assistir o Batman Internamente então, caceta Não fica enchendo o saco, deixa o Paul Dano quietinho Fazer o bagulho dele
5: É, é. é uma coisa assim de adaptação é, Até do videogame pro cinema É uma coisa que eu bato muito na tecla Que ah, não, tem que ser igual ao jogo Não, talvez hoje em dia não Conversando com o Beto ali sobre Resident Evil Talvez o Paul W.S. Anderson Foi o cara que mais entendeu o videogame no, no cinema E ele mudou totalmente os jogos que ele adaptou Pra tela e deu certo, sabe É adaptação
3: Vou deixar o um recado aqui para audiência. Falo, ó, se tiver um nerdola do seu lado canônico que, ah, estragaram minha infância, ou, ah, não tá igual do quadrinho, dá, dá um tapa na orelha dele. Dá um tapa na orelha dele, que 2022 é o ano de desempoderar o nerdola.
4: Uma adaptação que tá deixando os nerdola também de cabelo em pé. É, não é filme, é série, mas é The Witcher, né? Ah, é? Por quê? Nossa, estão reclamando demais. Que, ai, não tá que nem sei lá o quê do... Da, do do game, não tá sei lá o que parte, ai tiraram sei lá o que tir... ah, enfim,
1: eu achei que você ia falar Foundation, que hum. é o, a maior obra-prima do Isaac Asimov e foi adaptada pela Apple, eu tô vendo tô quase acabando a temporada e eu tô adorando, e assim, o livro todos os personagens praticamente são homens e nas séries adaptaram vários desses personagens homens como mulheres, inclusive mulheres negras. E assim, está sensacional. Existe uma razão de ser dessa adaptação. É, existe todo um contexto do porquê isso foi adaptado dessa forma. Então tem uma razão de ser, não é uma desculpa para atrair uma demanda. Apesar de que se também o fosse quanta coisa branca já foi feita e masculina e etc então que também sejam feitas outras narrativas mas ali existe uma proposta e eu tô amando a proposta, eu acho que ela tem tudo a ver com, com, com o que está ali é tipo a série Yellow Jackets que eu e a Santa estamos vendo e agora o último capítulo vai ser semana que vem
4: nossa, eu é, tô ouvindo bem dessa, sobre essa Yellow Jackets, estou ouvindo muito bem É tá
1: maravilhosa, o Stephen King elogiou Botou lá no Twitter dele, elogiando dizendo que é a melhor série no momento em, na TV e por que, que ele elogiou? Tem, tem a maior cara dele mas ele entendeu que ele não poderia ter feito todos os episódios são roteirizados e dirigidos por mulheres as protagonistas são todas mulheres e existe uma razão de ser para isso é adaptado inclusive do livro, né, o não sei vocês, mas eu tive que ler ele na escola. Então, eu sempre acho que as pessoas foram obrigadas a lê-lo na escola. Então, eu nunca sei quando não, entendeu? Que é o senhor das moscas. Que num naufrágio, ficam isoladas numa ilha e são obrigadas a construir uma nova sociedade e lutar por sobrevivência. inclusive. Eu, eu não li é porque o senhor das moscas é o diabo. É, o diabo. é, é bem, hum. bem, bem pesado. E são só meninos. Era uma escola de meninos. De, é, militar. E agora, nessa adaptação, todas as que sofreram o um acidente né, são mulheres, meninas. E é em dois tempos, porque também é o tempo do acidente, revelando o que aconteceu no, no isolamento, né, para sobreviver, e o tempo presente, em que elas escondem os segredos do passado. Elas sobreviveram, já foram resgatadas, são adultas traumatizadas, e a gente vai descobrindo os porquês. É isso, tem que ter uma proposta Se existe uma proposta Tem uma linguagem própria Tem uma chance, gente Vem se aquilo dali se encaixa No que a pessoa quer proporcionar Independente da, De você achar, ah, tá levantando uma bandeira Ah, isso, isso aquilo, e também se tiver Que se foda
3: ele é, ele é, Quando a gente falar de série, eu vou falar de uma série Que levantou uma bandeira aqui E eu vou, eu vou, eu vou adorar falar disso Inclusive, na moral
5: ele e... Pode falar agora
2: se quiser também Porque
5: está ah, misturando tudo é, E o original vai continuar existindo O charada de Terno Verde vai continuar Na né, edição vai. 25 do Detective Comics E vai estar tá lá para sempre Ele com o visual né? Esse charada não vai substituir o visual original do charada A partir daqui para frente, Todo charada vai ser o assassino do Zendigo o Felipe avisou aqui: se continuarem ouvindo o fã, a gente vai perder o cinema. A gente
3: vai perder o cinema. Parou com essa. Você não é dono do que você gosta. Tipo, ah, você pode comparar, você pode achar bem ou mal, mas você não é dono. Então, você não tá ganhando dinheiro, para de encher o saco. É isso. É, gente, eu preciso falar de uma série. O Beto tá ligado, porque o Beto, eu, eu, eu tô fazendo evangelização do Beto também. Que é vai, sa vai sair aqui no Brasil, na Star Plus da Disney é, é a nova versão de Anos Incríveis A série clássica que passava na cultura e tudo mais E agora ela tá passando nos Estados Unidos com uma família negra E cara, eu tava me descoberto Que negócio legal, cara Que negócio divertido Porque... É dessas séries que, tipo, uh, não é só a proposta de tipo. Uh, o, o, o pessoal gosta de ficar espizinhando quando a série troca etnias ou alguma coisa, porque ah, é só para gerar buzz. Não, tipo, a, a, essa série ela tem contexto, porque os anos incríveis é, de um adolescente nos anos 80 é diferente do, 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 do que eram anos incríveis, na palavra, para um moleque de 12 anos de 1960. Eu, e essa ideia, só dessa ponto de partida eu, eu já achei fantástica E a série é maneirinha A série é uma família Bem de vida, né? mas família média Dos Estados Unidos Logo depois do, do, do Martin Luther King E ela vai fazendo paralelos Do moleque que é adolescente É a mesma pegada do, da série original É um adolescente, a vida do adolescente Na escola, com os amigos e tudo mais Mas do ponto de vista de um, de um menino negro e do ponto de vista que é a, a montagem da série eu acho genial Que é, os adultos Estão preocupados com uma coisa que está acontecendo Jornalística na rua O assassinato do King Um evento na rua E aí é como aquele evento tá acontecendo com a criança E às vezes não tem nada a ver O moleque tá triste não é porque alguém morreu na TV O moleque tá triste porque ele não beijou a menininha que ele gostava E, e aí vai fazendo esses paralelos Tem uma cena no, no segundo episódio Você já, já viu, né, Beto? No segundo episódio que ele tá na igreja? Não é
2: é ele... vi não, vi só o primeiro Só um e... tempo de ver o primeiro Então vai tomar na spoiler na tua cara Ele tá
3: chorando a morte do... do... Tá todo mundo na igreja fazendo oração lá Porque acabou de sair o aviso Que o Martin Luther King tinha morrido Aí ele tá olhando na igreja A menina que ele gosta Abraçada com o um moleque E aí ele dá um grito Por que Deus? Por que Senhor? E o povo tá achando que ele tá emocionado Com, com, com a morte Não, ele tá só chorando porque ele tava apaixonado Tipo, é, é, essas trocas da série são maneiras e a, e a narração da série é do Don Tino é, vale muito, vale não só pela troca de etnia de personagem, vale por causa do contexto de a, ou como a nossa visão é diferente. Ela é, vale muito, é muito coraçãozinho quente, eu tô na semana de coração quente com série, aí apareceu e fui ver. Fica a recomendação. Ah, é,
1: já que eu vi, é, eu quero dizer que eu hoje por All of Us Are Dead. Nova série de zumbi. Porra, eu vi a... esse trailer, achei muito banheiro, cara! Eu... <risos> pô, pô. Pô. aliás, brincando com o título da música é Eterna, né? Do Alice Cooper, Schools Out for Summer. E aí tá, né? Schools Out for the Apocalypse. <risos> Maravilhoso. All of Us, todos nós estamos mortos. All of Us are dead. Estreia no dia 20 e tanto de janeiro na Netflix.
2: É, vai chegar agora a fim do como? mês, porra. Super curioso. Principalmente depois daquela brochada que foi a série brasileira, né? Do, do Control Z. É, Ctrl Z era o nome do.
1: Eu até me diverti. Eu tenho. Reality Z. Eu até. Reality Z. Obrigado. Obrigado a dizer, mas. Poderia ser tão, tão, tão melhor.
5: Que também é uma série adaptada de uma série italiana, se eu não me engano. Britânica, é, britânica. britânica. Também é uma adaptação. Eu não terminei de ver essa série. Comecei e eu parei na virada que tem tá do meio.
2: Gostei no começo, mas depois fiquei brocha Bem, é, quem era a vez mesmo era a minha vez, né? Você é. ou a Camila, que a Camila tá quietinha aí também vai falar, Camila? Pode falar, então.
4: Vou falar, então. É, posso mandar minha série? Pode, claro. Eu tô ansiosa pra nova temporada de Marvel's News Maisel, Que é a incrível Senhora Maisel em português. Que é da Amazon Prime Video. Essa série... Eu, eu... Quando eu fui assistir, eu já fui assistir um pouco tarde. Eu já peguei ela na segunda temporada... Daí eu maratonei tudo. Nossa, eu amei ela. Todas, todos os personagens me encantam bastante na série. E conta a história de uma mulher na década de 50, 60, não vou me lembrar agora. Mas ela é basicamente uma dondoca que foi criada para ser mãe e esposa. Só que ela descobre que o marido dela traiu ela e resolve terminar a separar e isso é um descabimento, né? Uma mulher naquela época não simplesmente pediu o divórcio, só que ela foi lá e o marido dela sempre sonhou em ser comediante. E... Só que ela que era engraçada, ele era um, um chato de galoche, ele não sabia fazer uma piada, ele roubava a piada dos outros. E ela vai lá e ela, no, quando ela foi se separar, ela enche a cara, sobe no palco e faz um stand-up inteiro maravilhoso. E ela se descobre como comediante. E, as tempo, e a primeira temporada e as outras temporadas vão se desenrolando no desenvolvimento da carreira dela de comediante. É... E agora, nessa temporada, também vai mostrar os novos desafios dela, né? Dela tendo que intercalar a carreira, os desafios da carreira com, com a maternidade, com os relacionamentos amorosos dela, porque ela não consegue mais se encontrar dentro de um relacionamento, porque ela consegue gostar de alguém, mas daí tem a carreira dela, ela não, sabe, ela não quer simplesmente abandonar a carreira dela agora, né, pra voltar a ser o que ela era antes, que, era, que é mãe e esposa é... tem outras personagens femininas que são maravilhosas, como a assessora dela, que eu gosto bastante a mãe dela, que tem é, eu, eu sinto que cada personagem na série consegue ter um bom desenvolvimento e Enfim, é maravilhoso eu aconselho todos a assistirem a Amazon Prime Video é baratinha 10 reais, e se você não tem Condições mesmo assim, tudo bem A gente arruma de um jeito aí Diferente pra assistir é. Vocês já assistiram alguma das A primeira temporada, ou, algum, ou já ouviram falar?
3: Eu, eu ouvi falar Porque já, ela foi falar, mega elogiada Ela foi mega elogiada e ganhou uns prêmios Nos, nos anos passados aí Então eu, 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 eu ouvi falar sim é,
2: Ela tava ganhando o Globo de Ouro aí direto, né
3: Pois é, quando o Globo de Ouro valia alguma coisa, é, é, ganhava, né?
4: Acho que já faz uns anos que não vale, mas tudo bem, vamos deixar o prêmio com ela, merece.
3: É, pois é, pois é, já ganhou, deixa lá, né? Não deixa tá, lá,
4: tá não vamos fazer que nem os atores aí que tá devolvendo o prêmio, agora que já ganhou devolvendo, não adianta mais nada.
3: <risos> ok, indiretinha, anotada, é. né?
4: Não, mas Deixa é verdade, a, a pessoa foi lá, recebeu o prêmio, fez, agradeceu todos os, os votantes da, da, do Globo de Ouro e tudo mais, chorou, nananã. Daí vem agora e fala, não, vou devolver aqui meus troféus, porque foi a base de, de outras pessoas não terem ganho. Deu, aham, tá, tá que quando você ganhou, você iria pensar assim, principalmente é vindo ah. do ator que veio.
5: Eu tenho um pouco de preguiça também de quem devolve o troféu depois de 30 anos que ganha, o troféu deixou lá. Deixou <risos> na ah, cara de todo mundo. Você vai tampais. lá no
4: Instagram da pessoa, tá ganhadora de tantos Globo de Ouro. Tá que não tá assim, mas a pessoa. Menos um,
2: usa... menos um. Toma aqui. É. Eu devolvi, não devolveu,
4: a né? A pessoa usa a vida inteira falando que, ah, porque por conta do meu mérito, do filme que eu fiz, né? Do que eu gravei. Eu consegui tantos globos de ouro, nananã, Deixa chega agora não, calma aí, que eu vou um nisso. Eu só tô aqui porque
5: eu mereci. Tô aqui porque eu mereci.
2: Hey, deixa eu falar meu filme aqui então, que é um filme pra caramba que eu quero ver. É Doutor Estranho Mentira. É, cara, assim, eu acho que vai ser um filme meio merda. Particularmente, eu acho que vai ser um filme meio merda, que já tá com mais, com mais polêmicas aí, que é o filme do Flash, né, cara, tipo, porra, esse filme aqui já tá meio, você deixou de falar
3: do Doutor Estranho pra falar do filme do Flash, que vai,
2: ah, Doutor Estranho, né, meu irmão, né, porra, poxa,
3: mais Flash, todo mundo vai babar
2: o ovo da Wanda, tal, é porque eu tô falando que eu acho que vai ser um filme ruim, na verdade, eu acho que esse filme do Flash vai ser bem caído,
5: Filme Doutor Espranha ou Sanheim na coleira,
2: né? Infelizmente. Vamos Infelizmente, ver. né? Porra, se eu fosse o Raimi maluco, a gente ia ter quase uma hora e meia de filme de terror e meia hora de Padrão Marvel. Só pra deixar a Marvel feliz. É, mas o.. Embora. Eu goste muito do, do, do Andy Musquietti, né? Porra, que ele fez com, com o Witch, embora o It Parte 2 seja uma merda, é, eu.. eu eu acho que esse filme do Flash vai ser bem caído, cara, que ele vai reestruturar todo o universo da DC. E o Flash. E vai fazer logo a saga do Flashpoint. E, porra, não. Queria muito ter que tivesse uma coisa básica, ele contra o Flash reverso. Mas não, aí já vai envolver Jason Momoa, Galgador, vai voltar todo mundo. Vai não. voltar todo mundo no filme do Flash? Eu acho que a Galgador já tá confirmada já, o Bombou. Eu não, eu, não, eu não tenho certeza. É que eles acho. vão
3: fazer flashpoint, né? É, então,
5: fazer esse... aquelas versões malignas, né? Esse filme tá com cara de muita mão pra pouco filme, né? Pois é, cara.
2: Porra.
3: esse filme, esse filme, se ah, você se caçar a matéria no bom cinema e série, a quantidade de vezes que trocou de diretor esse filme, que trocou de gente, que trocou de mão, todo mundo já passou na mão. De... Esse filme já passou na mão de todo mundo. Então. Cara, é, eu não sei o que eles vão fazer. Eles vão querer recomeçar a descer toda por esse filme. Eu não sei o que, que vai dar, não. De, eu, tô só, meio... eu
1: acho que, para o problema, é a mesma coisa que aconteceu com o Homem-Aranha que pode fazer esses filmes darem certo ou não. Que é a questão do contrato, né? É, esse filme do Flash, é coisa demais. Ele almeja coisa demais. Eu acho que se tem uma coisa boa, pelo menos, que ele fez e nesse sentido a gente atesta de novo duas coisas que a gente falou já nesse podcast né parece que esse podcast poderia ter uma um subtítulo subliminar amamos Michael Keaton né porque eu já defendi o abutre dele já defendi os filmes do Burton do Batman então assim vou defender o Keaton agora de novo mas o Batman dele nunca foi assim o melhor Batman como personagem né os dois primeiros filmes dele são vistos como dois dos melhores filmes do Batman mas se você põe todos os atores que já interpretaram o Batman no, no, lado a lado, o Michael Keaton não costuma ser aquele que colocam como o melhor em primeiro lugar. Né? Existe essa diferença que a gente até já conversou em outros podios. Se o personagem é o mais foda ou se ele tá no filme mais foda. Né? E por incrível que pareça, ele é um personagem que ele dá certo ele dá tão certo que ele vai voltar agora em mais de uma ocasião. Ele vai voltar no Flash e ele vai voltar na Batgirl, né? Que foi prometido que ele também volta como Batman lá. Cara, eu acho que isso atesta tanto uma qualidade pregressa, claro, né? Mas também um desafio do teste do tempo. Pô, passou o um maior tempão pra ele sobreviver, né? E acho que isso é foda mesmo. Isso eu acho que agrega valor. Só que aí eis a questão. Se o filme tiver uma proposta que englobe tudo isso em torno de uma linguagem, Legal. Se for uma desculpa pra juntar todo mundo, aí é comercial, sabe? Quais nomes a gente pode botar pra vender um produto? Que eu acho que é o meu medo com o Doutor Estranho. O Doutor Estranho, ele tem uma marca no filme dele que veio do filme A Origem. A gente já debateu em inúmeros pods por que isso. Então vão lá, ouvintes, e procurem. O Rick é o nosso querido catador de piolho Vocês vão lá, acham a agulha no palheiro Ou entrem no grupo do Telegram do Cinema em Série <risos> E Rick sempre volta a resgatar as edições que a gente falou essas merdas Então vai lá e procura <risos> Mas sobre isso, o Doutor Estranho ele tem uma assinatura Ela já foi gasta no novo filme do Homem-Aranha Mais um pau dos outros com o qual o Homem-Aranha gozou né? toda aquela estética, efeito especial, aquela coisa dos, quadros, dos prédios se repartirem. Agora a gente vai ter mais uma convidada especial que traz consigo uma linguagem própria, que é a Wanda, com o sucesso da Wanda Vision, E a gente vai ter a América Chaves, que é muito querida nos quadrinhos. Né? A América Chaves, a Miss Marvel, da Kamala. Então, assim, a gente tem personagens que vão ser inseridas nas coxas, que mereciam um desenvolvimento próprio e que vai aparecer no filme dos outros com uma carga emocional gigantesca que não vai ser trabalhada. Até porque a América Chaves é a primeira personagem não branca e lésbica de grande porte da Marvel em toda a história dela. Já teve outras que fossem não brancas ou que fossem lésbicas, mas que não fossem protagonistas ou tivessem revista própria? Já. Mas ela é a primeira carro-chefe que tem. No Brasil, ela foi pouco adaptada, a não ser os Jovens Vingadores. Mas nos Estados Unidos, ela é o maior carro-chefe de vendas. Ela é a Kamala. E, de repente, a gente tem essas personagens que são bagagens gigantescas inseridas na linguagem dos outros. Eu tô com muito medo do que vai sair daí, sabe? Eu tô empolgado, mas eu tô com medo.
4: É, Felipe, aproveitando, é, eu tenho medo de surgir... Não sei se seria essa essa expressão que eu vou utilizar, mas novas viúvas negras, porque eles usaram a viúva negra só como escada para outros personagens crescerem ela mesmo, ela teve um desenvolvimento? Teve, mas assim, pra ter um filme solo dela demorou anos quando teve, foi, um, foi assim, jogado Pra trazer novos personagens à tona. Resumindo, nenhum filme dela foi filme dela mesmo. Então, meu medo é eles trazerem novas personagens. Principalmente mulheres. Pra não pra ser só novas escadas. Pra ser novas viúvas negras. Meu medo é esse. É, eu, eu entendo que eles podem estar tá aprendendo... Sabe, a, a lidar com essas novas personagens, com o que o público quer ver, com o que é necessário mostrar. Só que eu tenho medo deles utilizarem só é, só, só para ter. Entendeu? Meu medo é esse. Eles não utilizarem, não, não colocarem a história delas ali, darem filmes para elas. Darem não, né? É, é preciso filmes para elas se elas poderem. É, se desenvolver melhor, filmes próprios E eu, meu medo é esse Eles não estruturarem elas direito Não desenvolverem elas direito Só utilizar as personagens pra poder Servir de escada, de base Pra o Doutor Estranho fazer mais merda
2: Não, faz sentido sim eu faz, eu
3: faz, faz sentido, mas eu posso só discordar de uma coisa É, a, assim eu, eu concordo Porque eles vão colocar A, a, a Wanda de novo No No, no papel que a gente não quer A minha preocupação é. Tipo, eu discordo quando fala da série da Wanda. Porque a série da Wanda, eu, acho, eu gostei da série dela. Porque, no final das contas, ela fez uma coisa boa que é não tornar a, a, a protagonista poderosa mulher louca. A mulher que tem poder virar mulher louca. Isso eu gostei. Eu tenho medo que eles façam isso agora no filme do Doutor Estranho. Que aí vai ficar com eu, eu, eu adorei a, a
4: série. Não, eu, eu gostei de WandaVision. Eu, tanto que, das séries que a Marvel lançou ano passado, a WandaVision foi a que eu mais gostei. Teve uhum. Loki, que foi muito boa, mas que eu mais gostei foi WandaVision. É, tanto que eu fiz uma live comparando, é, fez eu e um colega meu falando de quem que qual série que cada um gostou mais. E eu gostei bastante de WandaVision, coloquei lá meus motivos. E... Ela foi bem estruturada, só que meu medo é eles trazerem novas personagens, mulheres, pra fazer o que eles fizeram com o Pilva Negra, entendeu? Esse que é o meu comparativo. Em, em WandaVision, conseguiram desenvolver ela melhor, conseguiram mostrar quem é ela e nessa nova fase da Marvel, como que ela pode... qual caminho que ela pode ter. Só que meu medo é... E as outras, entendeu? A Wanda foi uma que deu sorte, que deu sorte no sentido de, para eles, investidores, eles viram que era interessante investir nessa personagem, que vai dar lucro para eles é, em questão de streaming e cinema. Então, para eles foi interessante investir na Wanda. Mas e nas outras? Será que vai ser interessante da mesma forma que eles investiram nos outros personagens? Entenderam?
1: Eu não sei se o clipe confundiu o que eu falei com o que a Camila falou, a Camila deixou bem claro o que ela falou, no meu caso é, eu fico com medo que algumas dessas personagens elas tenham bagagem própria, seja nos padrinhos ou até mesmo no audiovisual, a Panda tem uma linguagem associada agora a ela por causa da série, e essas linguagens serem incompatíveis entre si ou serem reduzidas a muletas, umas para as outras, quando misturadas num eu, mesmo filme.
3: Mas eu concordo com os dois, eu concordo com os dois, é, eu entendo o ponto de, de ambos. Eu, a, eu, o que eu tinha comentado só é que eu, é, eu entendi o ponto da, 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 da Kami, eu só falei da série, porque a série eu achei eu, eu curti muito, mas eu ah, entendi... Sim, a série
4: maravilhosa.
3: E eu concordo com os dois, é, as linguagens se mesclarem é que pode ser um negócio esquisito, eu concordo com vocês. Ele vira, pode virar só um personagem muleta no filme, virar uma escada de alguma outra coisa. Aí fica chato de novo, concordo. Things,
2: Vou fazer, fazer aqui um top 10 da lista do Rick pra gente já também tirar o time de campo, porque a gente já tá com um bom tempo de podcast gravado. É, aí vocês vão falando aí se estão no clima de ver ou se não estão no clima de ver, se vão cagar. Se não... Vamos lá, então. Tudo bem?
3: Be beija casa, tipo, vou ver, não vou, caguei, né?
2: É, isso aí, exato. É, Animais Fantásticos, três. Caguei. Não. É. Vamos ver.
4: Olha, para <risos> Eu dizer que eu caguei é porque o negócio não tá indo bem. <risos> certo? Principalmente, né?
3: <risos> As poterheads do grupo cagaram pro filme, um então desiste,
2: é né? Um é tarde, é, porra.
5: Ai, é... cara, essa
4: franquia não era nem pra ter existido o
5: único, o único que falou que vai ver é o que já tá machucado mas tudo bem, vamos lá, eu vou ver vamos, vamos juntos
4: não, não que eu não vá ver, eu tô vendo mas eu não, não tô animado, né, como se eu falasse assim, nossa, eu vou comprar pra estreia não eu vou esperar sair no pirata, vou assistir no pirata é isso, vou dar não
3: dinheiro, é como falou, pra não dinheiro.
0: se
4: eu fosse
3: um não não vou dar mais dinheiro pra Rowling, né
4: não, não, já cansei, já. Já fez muito merda com o dinheiro que eu dei pra ela.
5: Justo, muito justo. É uma boa, eu vou também vou ver no Torrent agora, porque eu lembrei que o dinheiro vai atrás. Jurassic World. Dominion. Não. Ah,
3: eu vou ver.
5: Ah, vou ver, mas caguei.
2: Vou ver daquele jeito. Caguei, né? Porra, meu irmão. Já basta aquela ótima ideia do 2, né? Que
1: fazer, fazer
2: leilão de, de dinossauro. Leilão porra.
3: de dinossauro, né? Tá
1: já que... foi pra letra J, tu não ia passar pelos baixos, porque, tipo... Eu achei que tu ia falar Avatar 2 e eu ia perguntar, é sério que esse filme finalmente vai chegar? Porque vai não, chegar de que quem tá interessado? É, Aí E eu, agora,
2: né? Eu ia lendo aqui do, 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 da, da
5: faculdade do meu cu, mas tá bom, Avatar 2. <risos> cara, ah. Avatar 2 é um filme que só o James Cameron eu acho que ele quer pois, no mundo. Pois é, cara, porra.
3: Ah, mas vai dar dinheiro, filho
5: vai Ele dar vai
4: dinheiro. comprar toda, todas as cadeiras da sessão Só pra dizer que tava tudo
3: vendido Ele vai comprar ah, é.
5: O lucro desse filme Eu tô puto, porque ele pode morrer a qualquer momento Ele fez tanto filme bom, ele vai gastar a vida dele com o Avatar sabe? Pois ele é, podia, né,
3: viado o cara, né, Podia que fazer tem... outros filmes Tanto filme bom, o cara morrer com o Avatar Sabe o que é pior? A José vai querer ver essa merda Eu vou ter que ver isso aí
2: ah, ah, não, meu também, é. eu vou ter que ver, vou ter que ver essa porra. Puta que pariu, cara. Eu não suporto o primeiro filme. Vamos lá, DC Liga
5: dos Superpets. Não, né? Ah. Tipo desenho, <risos> desenho, é, né,
2: <risos>
5: Com certeza, tô assim no hype, não vejo, eu tô contando os dias ali na HBO Max pra ver a DC Liga é, dos Superpets. As
1: pessoas terem noção. O Matheus tá gravando conosco com um ícone de cachorro, só pra vocês entenderem Tá, as pessoas na voz e não
2: vem o Matheus. É, é bem por aí. É o, o Aranha-Verso, parte 2. Sim, ah, aí, eu vou com ver. certeza me importa muito. Esse é. aí, sim, né? Porra, apesar que eu tô preocupado que os diretores não são mesmo do primeiro, né? Mas é, com certeza, isso aí vai chamar chama atenção. Kingsman, Nossa. não, né? Porra, ah. Ah, não vou. porra, né,
3: porra. Ah. apesar, uh. apesar que mentira, se tiver passando na TV. Talvez eu veja
2: É, ok, porra, mas não vou gastar meu dinheiro pra isso.
3: Gastar cara. dinheiro é do porra, não
2: Nem só, Light... nem tá Lightyear. Ah, vou ver hum, Cara, é. acho que vai ser Verdade. cretino, mas eu vou ver Eu vou ver porque eu sou vendido, é Pixar Pois é, cara, mas acho que vai ser mega a cretino pe... A, pe... A, Pixar... Porque... a Pixar A é mau
3: caráter, ela, ela vai fazer Essa porra desse filme sem, sem Vontade nenhuma e o filme vai me fazer chorar Por qualquer motivo, eu tô testando
5: Vou, vou ver por causa do contrato <risos> <risos>
2: É tipo ah, tá. eu vendo o filme da Marvel. É... A, 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 a Morte no Lilo? Pô, Morte no Lilo. Já tinha é esquecido Paulo. que esse filme De saiu. De novo? Não, esse filme não saiu. Não esse não saiu, saiu ainda. Não, não, sai. não saiu. saiu o um sai. assassinato no Expresso do Oriente. Agora vai sair a segunda, o segundo filme.
4: Não, esse, esse daí não é o que a Galgador protagoniza?
2: É, é o
3: Galgador. E ela vai Ai, morrer na primeira vez. A Galgador morre. A Galgador <risos> vai morrer. Alex, é. tá ouvindo? Beijo, velho.
2: Beijo, é. Alex. A Galgador vai morrer.
0: Menino.
4: Achei que você tinha que lançado faz tempo. tempo. A gente a gente
2: tá eu ela Exato. É.
3: É, o Alex, o Alex eu que é, o Alex fica bolado igual. O Alex fica bolado igual. É,
2: Sonic 2... Aí ah, esse eu vou ver. Cara,
5: eu, eu não vou ver não, mas eu acho eu que vai vou. ser maneiro. Mas não vou ver não. Vou ver. Vai ser maneiro também, mas eu não vi nem o primeiro. Mas, pô, bota o fé. Vai ah, lá, Sonic. Eu, eu vi o primeiro, o divertido, ah, o o primeiro é divertido.
3: divertido. O primeiro divertido. É, o Sonic é a prova que o Ombudsman da internet funciona. Esse eu vou ver.
2: Exato, é, pô. A internet venceu. É, o, o Homem do Norte, aí que saiu o trailer hoje, o Homem do Norte. Vou pô, ver. achei maneiro, hein?
3: Caralho, esse nome traduzido. No, olha... Ah, eu é? o, não o nome tá certo, o filme se chama Northman, mas, é, puta, esse nome traduzido, eu fico pensando que vai tocar Calypso, é uma merda. Assim.
1: Robert o... é um dos melhores diretores da atualidade. Sim, ele é foda, ele é foda. Ele é um artesão, de uma maneira que ele poderia fazer Que ainda assim seria exuberante, de uma maneira que valeria a pena assistir. Não,
0: o, não é foda. O um.
1: Cavaleiro Pente de... não é dele, né? Não. Também é de outro diretor foda. Que também... Fantástico, é, que eu esqueci o nome do cara. Que é como, por exemplo, o. É... Ai, gente, esqueci, o... A Ghost Story. O nome do diretor é David Lowery. Isso,
3: David isso, Lowery. Isso, esse aí. E o Denorf o mantém a atriz não branca, Ania Tilloj. Então, é. a atriz, a atriz
1: de cor. Atriz de cor, Ania é a é a Taylor. Só lembrando que ele vai conseguir trazer a Bjork de volta pro cinema desde Dançando no Escuro. Então, assim, pronto, já valeu tudo.
3: Tem essa ainda, Bjork tá no filme, o Willian no filme. o último que
2: o Matheus tá esperando tanto aí é Uncharted. Qual?
5: Uncharted. Não
2: sei
5: é Do que mesmo, hein? Do que, que se trata? Não nem vou fazer sei. de desentendido,
3: né? Cara, a, Camila, a, Camila vai, a Camila vai ver,
4: o namorado vai fazer a Camila ver. Que, que vai é ser a é rap... Olha, não duvido <risos> nada, hein? Wesley, se você estiver me ouvindo, ferrou. Não, eu acabei de descobrir porque. Assim, o Wesley é mais do game do que das séries. Daí, é, ele sempre, nos momentos livres, ele tava jogando. Daí, de umas semanas pra cá. Eu vejo que ele usa a mesma conta de Netflix que eu, né? Que de streaming que eu. Daí eu tô vendo que ele tá vendo vários filmes, né? Daí ele mesmo veio falar pra mim, não, que agora nos meus momentos livres eu tô um pouquinho cansado de jogar, tô vendo um monte de filme. Ele começou, todos os filmes que eu quero ver, ele tá vendo sozinho. E eu tô tipo, puta, porque era pra ele ver comigo. É que e ele tá vendo sozinho, deu... ah não, calma aí, que isso daí pra mim de é traição, calma aí.
5: Você
4: ah, <risos> é. pega leve aí Ah,
5: eu posso culpar o Paulo que eu faria eu mesmo. Vai be ler um
4: livro, vai dormir, vai fazer outra coisa.
5: BBB tá aí, vai ter tempo. É, BBB tá aí, pô.
4: Aliás, ó, tem, tem tem post meu lá no Cinema em Série falando de, de férias com o Ex-Caribe, hein? Cês bora lá ver a...
3: Caraca, a Josi tá assistindo essa jossa Aliás, aproveitando que você falou que o Wesley Fica assistindo o de você J Dona Josi, quando ela ouve isso aqui Ela faz a mesma coisa, ela vê o bagulho Ela vê o negócio direito, ela Só para ver se a legenda tá boa, e assiste antes Eu não vejo o bagulho
4: é <risos> A legenda tá boa, amei desculpa
3: Vou é, levar pra minha vida Já viu o bagulho oh. vi, vi, Fico
5: assistindo depois Bulou dois filmes que é o Aquaman 2 e o Pantera Negra, que tá aqui na lista do Rick. Pantera Negra Ué, vai esse sair. esse Pantera Negra não vai sair esse ano, cara. Não cara. vai sair Porra, esse Pantera não Negra. Né? Talvez nem é, saia. Né? É. Tipo, não vai sair.
3: Aliás, e o é, tipo,
2: Aquaman, é, o Aquaman 2, é. o que também é Aquaman Vamos, 2,
3: né? quer, jogar o quer jogar o babado do Pantera Negra na mesa, Beto?
2: É, cara, não é babado, né, meu irmão? Porra, a mulher não quer se vacinar, tá falando merda? De, a, a, pra mim, a Marvel deu mole, assim, por mais que porra, eu entendo respeito ao ator, coisa do tipo. Mas, cara, não tinha nada que ter falado de lance de, de eternizar o papel do cara e ninguém mais vai fazer. Meu irmão, o show continua, sabe? Pô, trazer outro cara e vambora, meu irmão. Porra.
4: Não, na verdade, não precisa ser nem outro no lugar dele. Pode ser, tipo, outra pessoa que pegou o manto do Pantera Negra. Porque, querendo não, é, é meio chato colocar outra pessoa pra ser... Fazer o mesmo personagem que ele. Mas, cara, ele outra pessoa assim, iria ter que herdar o, o manto em, em, em algum momento. Não, eu tô,
0: eu, tô, eu tô, fico muito triste que
4: aconteceu o que, que aconteceu né? com ele. Mas, no, infelizmente, a gente só é um número. Pro patrão. Isso é em empresa, como também é no cinema. Pois é, ele gente. Vai, ele vai ser substituído. Igual Exato. eu seria, igual qualquer um seria.
3: Infeliz, e infelizmente, é um, ele morreu, não tem o que fazer. Então,
2: é, foi, pô, é chato. Foi, esse, porra, infelizmente. Eu gostaria mas, muito cara, que ele
4: não tivesse morrido. Mas
2: eu
0: não
1: mas sei se tá na... Harry Potter a... O oráculo foi substituído em Matrix. Acho que isso acontece. Ok, Não tinha um... claro, o proem, claro, Richard Harris tinha no primeiro Dumbledore, mas não tinha a... o, o, o hype de personagem que o Chadwick ganhou com Pantera. O, o Richard Harris. E tinha outra. Pantera, por exemplo, era... em Harry
4: Potter não tinha alguém para substituir. Tipo, não tinha alguém que pegou o manto de, Harry, de do Dumbledore. Só quem foi substituir ele foi quando o personagem morreu.
0: Ah, que daí o veio Gamble. o
4: Snape, e depois o que, que o Snape é que morreu, veio a McGonagall. Entendeu? Lá no, no Pantera, Pantera, Pantera Negra, Piste. se eu não me engano, outros, outros Panteras surgem, do mesmo jeito não, que quando não, o pai não. dele morreu, ele
1: herdou. Olha só, Camila, o ator morreu. E o Gandalf. Não não eu, eu, eu,
4: eu, não, não, eu não, 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 não quero dizer isso. Tipo assim, eles poderiam ah, tipo, ter mudado ator a, ator, a linha temporal.
1: Por tipo, causa do personagem o ator em si não ficou famoso para o personagem, ele era um puta ator britânico. Sim,
4: sim, você
1: está certíssimo. Agora, o Chadwick, ele, ganhou, ele já era renomado em alguns anos, ele ganhou um status de mega estado universo plástico por causa do personagem. Então, Mas, realmente, não... a gente ficaria meio que mexido de outro ator no lugar. Hum. Mas, assim, o B. Jordan, pra mim, pelo menos, no meu, eu adoraria que a irmã fosse Pantera, porque ok, ela já foi também nos quadrinhos mas deu a merda da vacina, o B. Jordan também teria ficado ótimo, porque o que o morreu de uma maneira ali que dava facilmente para eles dizerem, ah, foi mal não morreu tanto assim revive a gente, né? ele só
3: desmaiou, não morreu gente, multiverso, multiverso diz não, que é de outro, de outro universo e mete lá e acabou, vambora embora
4: não, mas, mas eles eu, não pegaram o Gamora eu, eu, de, outro, de outra é. linha temporal? Por que, que não pegaram?
1: era deu certo o fato do, do vilão ganhar moralmente. Todos nós falamos, é. o mundo falou que o Killmonger ganha moralmente. Então, seria muito, muito interessante ver o Killmonger ter que estar no lugar do outro. Uhum. Sabe? Seria tipo,
3: interessante, seria que interessante, é uma evolução de pra ele. Diz que é o Killmonger de outra, de outra dimensão, de, outro, de outra terra, e vambora. É, é, Porque, que...
4: Querendo ou não, no multiverso da loucura, o que tudo indica, vai ser aquela. Vai ser basicamente aquele episódio do Doutor Estranho no Warif. Óbvio que não é exatamente igual aquele, né? Vai ter a, a sua própria história. Mas vai levar muito, vai beber muito da história daquele episódio do é, Doutor Estranho de What Bilão If. É Por que, que é ele não pode pegar malvado? o que o monge
0: oh, Jordan
4: da que estava em Orife.
3: Não, isso é, que... conta é o seguinte, a gente tá um amando, a gente, universo. Pois é, e assim, a gente gosta do Pantera Negra, virou um filme referencialíssimo, um dos melhores filmes da Marvel, mas a Marvel é o que o Beto falou, a Marvel, hum. e eu vou ter que me, é um momento raro, concordo com o Beto, mas a Marvel está atrasando o rolê de ficar
2: bancando um filme que já, infelizmente Tá com um problema sério de elenco Se vocês ouvissem não. o podcast com mais atenção Me dariam uma razão mais vezes <risos> aí, Mas, mas cara, é isso meu irmão o, Vou... é, um negócio, é um negócio Sabe Sabe quanto dinheiro a Marvel Tá perdendo que o fundo tá parado aí mas...
3: Pois é, e infelizmente a gente tá perdendo Por quê? Por coisas que não vão mudar um ato, O ator principal morreu A outra atriz em potencial Tá sendo um negacionista de vacina O que tudo indica Gente, a Marvel já trocou ator
5: por muito menos. Muito mas menos. Sabe, mas sabe o que me tira o sono? Não é um problema, gente. É um negócio facílimo de resolver. Pô, infelizmente o cara morreu. A gente, acabou, a gente aqui acabou de dar inúmeras soluções que seriam baratas e que não manchariam ou que não pareciam a Marvel ser mesquinha. Agora, o outro problema da atriz, cara... Ela é concursada, porra. Já falei isso no grupo. Para entrar na Marvel, você tem que prestar concurso. <risos> a gente ganha a LP, porra. A pública nessa porra, meu irmão. E, e, cara, não vai ter nem backlash. Eu duvido que alguém no Twitter vai chegar e falar a Marvel, demitiu. só se for reaça. Mas se a Marvel tiver ouvindo reação, reaça, pelo amor de Deus, tem mais que se fuder também. Não, ah, eu tô aqui hoje. Cara, alguém no Twitter vai reclamar nossa, a Marvel demitiu a garota por ser antivacina. Uma pessoa normal. Não, porra, demite essa mulher aí logo, cara. Demite, ela
3: aceitou filme. muito, gente. Tá trazendo filme. o filme. Protocolo, o protocolo pra gravar o filme é ter vacina. A mulher não vai porque não quer se vacinar. Vem, irmão.
5: E eles Sim. nem precisam... Sim, eles nem precisam falar não, a gente só demitiu ela porque ela tá trazendo o um filme. Não, a gente demitiu porque a gente vacina e a Disney é preocupada com a vacinação do mundo porque nós somos lindos. Acabou.
3: Uhum. Faz
5: igual toda a gente Fica até bonito faz. pra
4: eles. é.
5: E vamos
3: para frente, gente. Sinto muito. O próximo, próximo cast, sei lá, resolve com qualquer outra forma. Request, desculpa de um universo. Resolve e vamos fazer Não, o mas filme. Mas... Ah.
1: Perdão. Só, só para lembrar aos ouvintes que, assim, de forma. Nós somos todos pró-vacina, mas só lembrando que nos Estados Unidos tem muita gente que nega a vacina, né? É anti-vax, por outras razões que são diferentes das do negacionistas brasileiros. Negacionistas brasileiros negam a ciência Tem gente lá nos Estados Unidos Com desculpa para tudo E assim, eles, eles dão a liberdade né? Eles dizem que é a terra das liberdades para você ter liberdade de acreditar no que você quiser Aí dá nisso Então tem os veganos Que falam que a vacina tem base de proteína Então não pode botar proteína no corpo Que é uma imbecilidade Mas ok Tem aqueles que dizem que tem chip do governo Não vão botar chip do governo no corpo Ok, cada maluco no seu galho mas só para lembrar que lá eles têm negacionistas de muitos tipos. Aqui a gente só tem de um, que é gado imbecil, que é anti -ciência. Aí é outra coisa. Mas falando, os Estados Unidos dá tanta liberdade que dá nisso. Não estou falando mal de dar a liberdade. Mas eu acho que a liberdade tem que vir com instrução. Senão, falou o sim, quiser... falou sim que eu ouvi ah.
3: Falou, Felipe Pitanga falou que liberdade é ruim <risos> tá,
2: tá gravado, tá gravado Vai estar tá
4: na manchete, amanhã eu vou escrever um post eu pra, falando... pra você me insere falando isso é Até
1: manchete. o direito constitucional Da liberdade, é a liberdade E até aonde a, a, do, a a, do outro começa E isso tem muita ligação com Instrução, informação E a gente ter respeito Aos terceiros, e eu acho que a liberdade Norte-americana, como ela se propõe eu acho que ela é um liberalismo extremo. Ela não é liberdade de verdade. Eu acho que ela é um capitalismo predatório. Eu acho que os americanos às vezes vendem que você pode tanto, mas tudo, que você atropela a liberdade dos outros. E isso não é a verdadeira liberdade, que é o coletivo, que é o bem comum. Isso é o seu bem acima do de todos. E eu acho que isso é uma liberdade tóxica que os Estados Unidos vende. Eu acho que a liberdade verdadeira é a do bem comum e do coletivo, que inclusive a nossa Constituição Federal defende. Tá?
5: Quem quer saber mais sobre essa liberdade predatória, leia o livro Bioshock Rapture ou joga o jogo Bioshock.
1: Arrasou. Eita bom.
2: Tá bom, então. Pessoal, vamos dar por encerrado, né? Tem muita série aqui também que a gente não falou. Muito filme. Vai ter as séries Marvel aí que vai lançar esse ano, Capitã que esmarga, cavaleiro da Lua, Cavaleiro da Lua, Cavaleiro da do Lula. Lula, Cavaleiro do Lula.
1: <risos> é... Pote 13. É... É... Eu já ia falar do podcast, vou estar trilhando sua hora com o SPC cantando que eu vou fazer com essa tal liberdade. <risos> <risos> Você.
2: Caraca. É, que... vai ter, vai ter, vai ter, vai ter a série do Obi-Wan, que eu já tinha até esquecido que vai ter essa série. Vai ah, tá série do Obi-Wan. Caça-Leak é do caralho também. Ele tá cagando <risos> pra
3: Star Wars agora, né? A verdade pois é, é essa. É, né?
2: Cara, a verdade é essa. E Bom... vai ter aí. Já começou Dizzy para pra, pra chorar de vez, né? Pra desidratar.
3: Puta, eu lembrei de um desenho agora, Beto, rapidinho. O Red aí que vai sair da, da, da Disney.
2: É, mas esse Red vai sair no Disney Plus, né, cara? Acho que o cara fez uma cagada aí.
3: Cara, pandemia. Vamos aceitar, aceita que vai... Não, que... não,
2: não, não... Não foi nem pandemia não, cara Eu acho que eles cara, já tinham programado isso mesmo De sair no Disney Plus hum.
3: O Filipe Felipe vai sair
2: tá Tranquilo é, então é isso pessoal, Vou, vamos despedir aqui também, o Felipe já está saindo a gente também vai se despedir uhum. é, pessoal, obrigado pela participação, esse foi o nosso primeiro podcast de 2021 a gente vai voltar aí com 2022. novos formatos nos... <risos> talvez seja por isso né? porque esse é <risos> o no nosso primeiro podcast de 2022 é, a gente vai voltar com novos formatos aí, coisas mais diferentes pra gente dar uma variada aqui também nos temas e ter mais diversificidade diversificidade diversific... ah,
0: e, é ter Não.
2: e ter mais e mais diversidade aí para vocês terem mais opções de ouvir coisas nossas. É, Filipo, Matheus, Camila, Filipo saudoso aí e Rick. Obrigado pela presença de vocês. E você fica aqui com a gente, cinemissérie.com.br, facebook.com.br sinemisario twitter @cinemissérie. Instagram, arroba site Cinemissérie e o grupo arroba Cinemissérie no Telegram agradecer a todo mundo que está no grupo por altas discussões, a gente está dando discussões aí diretas, coisas bem legais no grupo agradecer as novas pessoas que também chegaram no grupo, chegaram seja através do podcast, seja através de indicação e a gente vai estar preparando algumas surpresinhas para vocês aí também ao longo do ano então preparem, preparem o coração é, valeu rapaziada, beijo, tchau tchau
0: até o próximo até até o próximo. Até o próximo.